0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast in 2021. Heute mit Lars. Ja, live aus meiner Küche und Ramon. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerschaft. Das Jahr, ja, das Jahr hat ja äh, eigentlich so angefangen, wie es aufgehört hat. Ruhig. <lacht> Silvester war ja nun nicht so doll. Ne? Ja, und entspannt zu zweit haben wir gefeiert. War, äh, ja, also nicht wir, also nicht, also nicht falsch verstehen jetzt, also äh, Lars und ich haben nicht äh, zusammen gefeiert. <lacht> nee. haben wir nicht gemacht. Ne? Also nee. Mental verbunden, natürlich. <lacht> Mental verbunden, ja, das bestimmt. Ja, aber es war genauso ruhig. Ne, es hörte ja ähm, ganz entspannt eigentlich auf. Fand ich. Ne, und jetzt geht es eigentlich wie entspannt los, ist. es gibt ja keine, hat ja nichts äh, sich schlagartig geändert an den Maßgaben, ähm, wir sind immer noch äh, 35 Kilometer getrennt voneinander äh, unterwegs, aber dennoch, wie er schon meinte, mental miteinander verbunden und heute auch wieder mit, äh, mit äh, per Teams sind wir heute sogar wieder miteinander verbunden, also ich sehe den Lars, ihr könnt ihn nicht sehen, ich sehe ihn. Ja. Jawohl, ja. In seinem
1: aber jetzt äh, kriegen Büro wir keine noch. Werbung für, oder? Dass wir jetzt Teams erwähnen. Als... Oh.
0: naja, ich kann ja noch die anderen, kann ja noch auch die anderen aufzählen. Ja.
1: Naja, aber viele andere, denke ich mal, die jetzt sicherlich äh, im Homeoffice und? sind, werden ja jetzt alle Clients kennen, ob es nun Zoom, WebEx hey, toll, ne? äh, <lacht> <lacht> ist und noch, noch mehr und Skype und ja, whatever, ihr wisst Bescheid, um was es geht. Ähm, ja, äh, irgendwie ist man ja jetzt gerade so ein bisschen im Corona-Blues. Wir haben uns, äh, wir hatten auch ein bisschen letztens überlegt, weil als wir telefoniert haben, laden wir uns wieder einen Gast ein. Ähm, aber äh, es ist gerade etwas überschaubar mit der Elektromobilität. Ähm, mhm. Wir haben gerade Schnee gehabt, der ist jetzt weggetaut. Es regnet heute den ganzen Tag in Strömen. Ähm, ja, Einrad, Skateboard, One-Wheel fahren, ein bisschen schwierig. Aber nun gut, ähm, sicherlich gibt es da ja die Hardcore-Jungs und Mädels da draußen, die auch bei diesem Wetter fahren. Aber ähm, ja, äh, hauptsächlich ist uns gerade ein bisschen mehr Vereinsarbeit angesagt. Wa? Wir kümmern uns äh, darum, dass wir eine
0: Hauptversammlung machen. genau. Da sind wir dran und wir haben auch jetzt die, die Abbuchung der Mitgliedsbeiträge und die neuen Mitglieder, die dann zahlreich dazugekommen sind, äh, um die kümmern wir uns gerade so ein bisschen. Also es war so im ganzen Januar irgendwie so ein bisschen äh, dieser administrative Part im Grunde genommen, würde ich, würd ich ihn jetzt mal nennen, äh, um den wir uns zu kümmern haben und auch entsprechend vorbereiten. Ähm, das, das ist auf jeden Fall ein Thema äh, und so hat es ja auch wirklich jetzt angefangen. Ja, also, der jetzt
1: da draußen überlegt, einen Gegenverein zu machen oder nur seinen One-Wheel-Club zu gründen, äh, auch das gehört dann dazu. Ihr müsst eine Hauptversammlung mit allen Mitgliedern veranstalten, ihr müsst euch entlasten, ihr müsst eine, äh, eine entsprechende Vereinssatzung und, und, und. Also, ist nicht nur den ganzen Tag Podcast machen und bei YouTube live senden,
0: sondern so viel. Äh, ja, Bürokratie, Steuer... Ja, Steuererklärung, und genau, das ist auch so. Richtig. Tätigkeitsbericht und so weiter, da müssen wir alles trotzdem für 2020 machen. Obwohl Corona war, hat sich ja daran nichts geändert. Ja? Es sind ja nur so ein, so ein paar Lockerungen zum Thema, beispielsweise äh, Mitgliederversammlungen ähm, entstanden. Äh, Ob es denn Lockerungen sind, muss man äh, anders bewerten. Aber äh, das gibt es, aber alle anderen Themen laufen ja weiter und äh, um die müssen wir uns genauso kümmern. Wie die
1: Jahre zuvor. Und vor allen Dingen achtet da ja auch jemand drauf. Wir haben uns ja als äh, Lobby äh, im Lobbyverzeichnis eintragen lassen von einem, vom Deutschen Bundestag. Und die fragen jetzt schon nach, na, ne? haben sie schon ihre Hauptversammlung gemacht für dieses Jahr oder für letztes Jahr? Also äh, man ist immer im Fokus. Also fand ich ja wirklich interessant. Und ähm, ja, ja die, seit sind die, zwei Jahren, drei Jahren lernen wir jetzt täglich dazu, würde ich mal fast sagen.
0: Ja. Das ist richtig, ja, aber es ähm, also schläft ja trotzdem nicht, also Elektromobilität, ja, bei dem Wetter bedingt und bei den Temperaturen das ist ja im Winter meistens immer so, ich habe auch wenig gehört, dass irgendjemand Indoor irgendwas plant, das ist ja auch schwierig mit den Zusammenkünften, äh, in dem Fall dann auch, ja, eine Demo im Winter macht irgendwie auch keinen Sinn, hatten wir zwar auch schon am 13.12., glaube ich, äh, mal gehabt, ähm, aber da waren das noch andere Temperaturen und andere Gegebenheiten, Ähm, ja, das ist, ich will nicht sagen, eingeschlafen ist wahrscheinlich falsch. Ja, es passiert ja im Hintergrund bestimmt eine Menge. Ja, also du bist ja in deinem E-Talk da äh, bei YouTube auch zugange Und da sind ja auch äh, mal sehr spannende Gäste. Wer war denn jetzt am vergangenen Montag? War, wer war denn da? Da war doch ein, 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 ein sehr interessantes Gespräch eigentlich gewesen.
1: Ja, das war eine bunte Runde. Also zwar äh, die üblichen Verdächtigen, aber auch Dinosaurier und äh, Altbekannten. Florian Wahlberg, die Scooterhelden, also der Scooterheld, Marcel Hutfels mit dem ich ja auch die Klage-Videos gemacht habe oder beziehungsweise um euch anzukurbeln, und mich zu unterstützen bei der Klage. Darüber reden wir nachher auch noch. Ähm, Andreas Hammer, vor allen Dingen, der ist ja auch schon ewig dabei. Der kennt ja auch alles, was sich bewegt und fährt mit einem Elektromotor. Und dann war der Stefan Köhler dabei. Also das hat mich auch sehr gefreut, der ja so noch fast Jungunternehmer ist. Also der hat, glaube ich, 2019 seinen E-Scooter-Betrieb gegründet. Der baut die Dinger selbst und fährt damit dann auch zum TÜV hat er mir letztens erzählt und macht da eine Betriebserlaubnis oder eine ABE-Abnahme mit dem TÜV-Prüfer und dann fährt der Roller.
0: Welche Marke baut ihr? E-Power Fun heißt das, okay. heißt die Webseite. Okay, habe ich noch nicht gehört.
1: Und, und recht erfolgreich auch. Also.
0: Ah ja, und ähm, einen darf es natürlich nicht vergessen, den Nelson, der ist natürlich auch dabei.
1: Ja, den vergesse ich irgendwie ständig. Also bei jedem Online-Ding, also ja, der, das dadurch, dass ich mit ihm regelmäßig telefoniere und so, ist es halt schon auch so wie bei uns. Also ständig in Kontakt. Aber der ist eigentlich der Mann, der im Hintergrund alles ankurbelt. Der macht ja auch irgendwie täglich drei Talks äh, mit der ganzen Welt. Also der hat die Australierner drei und die Amerikaner, äh, Skandinavier. Jetzt will er einen Talk machen, wo die, wo die halbe Welt drin ist. Jetzt weiß er nicht, welche Zeitzone er nimmt. Also wann er damit anfängt. Weil er hat Australier und Nordamerikaner drin und dann wird es ja schon langsam schwierig. Irgendeiner muss verdammt früh aufstehen. Mhm. Und ähm, ja, also es ist irre, aber es hat auch eine Menge schon gebracht. Also auf jeden Fall Aufmerksamkeit, Europa, ist jetzt so ein bisschen enger zusammengerückt. Man tauscht sich aus, man sieht, ach, was machen die Deutschen da? Die haben die und die Verordnung. In Portugal wurde jetzt ja gerade so eine Verordnung äh, erlassen seit 8. oder 9. Januar. Äh, bis 250 Watt darf, äh, ist alles legal und darf gefahren werden. So, jetzt fragen wir uns mal, was hat denn 250 Watt? Also ich dürfte dann nicht mal mit dem deutschen Roller fahren. Also selbst der hat ja mehr. Also, äh, also so gesehen hätten sie auch einfach schreiben können, ich, bei uns ist alles verboten. Aber das soll wohl, habe ich mir sagen lassen, so ähnlich sein wie in Schweden. Die haben wohl mhm. so eine ziemlich harte Verordnung. Mhm. Also es ist wirklich interessant, was sich jetzt hier gerade tut, mhm. in welche Richtung das geht. Bei uns tut sich ja erstmal gerade nichts. Also ähnlich hängt nicht vom Wetter ab, aber ich denke, der Fokus liegt jetzt gerade in der Verkehrspolitik woanders und nicht bei uns. Ähm, ja, irgendwo auch verständlich. Wir sind ja jetzt nicht der Nabel der Welt, aber wir werden... Jeden Tag größer und wachsen sollte man immer wieder erwähnen. Und das, was wir jetzt hier beide machen, den, den Podcast halte ich ja auch für wichtig. Also einfach, um Informationen zu streuen, um den Leuten zu sagen, wir sind noch da, wir leben noch, wir äh, sind immer noch äh, mit voller Inbrunst hinter dem Thema und haben jetzt nicht so uns entschieden als als Blödsinn, wir machen den Laden dicht. Sondern 2021 geht es weiter. Wir hoffen, Corona geht jetzt langsam wieder vorbei, dass man sich das eine oder andere Mal da draußen auch wieder mal treffen kann. Auf Abstand, mit Maske, wie auch immer. Aber dass wieder dieses Socializing, dieses Leben losgeht, das wäre ja schon mal eine tolle Sache. Hm,
0: hm. Wann ist denn der nächste E-Talk? Weil Ich habe gesehen, es war jetzt am Montag der, der Teil 1, hattest du den, glaube ich, genannt. Und es gibt das
1: war jetzt mit E-Scooter-Herstellern, Vertrieblern, also die jetzt das Ding verkaufen, die jetzt viel äh, Austausch haben mit Kunden hm. und, und Feedback bekommen, wie fährt man, warum fährt man und warum hm. nicht. Hm. Und dann will ich am 15.03., äh, Nee, zweiten, 15. 15. am Montag wieder um 20 Uhr zusammen mit Nelson uns die Anwender einfach mal vorknöpfen, ah, okay. dass die uns erzählen, hm. äh, warum sie denn eigentlich sich für einen E-Scooter entschieden haben oder äh, fahren sie jetzt kein Auto mehr und, und, und. Also äh, einfach mal hören, wie es da draußen aussieht, live Berichte.
0: Hast du hast du da schön das ähm, Podium sozusagen schon zusammen?
1: Nein, nein, nein. Ich hatte jetzt in einigen Runden, hatte ich schon mal eine, äh, wie sagt man, eine. Ich suche, ich suche Sie, ich suche ihn. Ähm, mhm. Umfrage gemacht, äh, wer kann mich unterstützen? Ähm, und also, ich sage, wir wollen so fünf, sechs Leute werden maximal. Also, wer noch Zeit und Lust hat, äh, einfach info at mit Betreff e-Talk und sich einfach mal vorstellen, was er mit seinem Roller macht, ob er jeden Tag den Hund damit ausführt oder äh, vor allem, wie lange er fährt und und und. Und wenn das eine coole Geschichte ist, vor allem, wo man sagt, Mensch, Ihr habt was zu erzählen oder du hast was zu erzählen, dann bist du dabei und hm. drin im Talk.
0: Genau. Und ähm, ich werde auch noch nochmal in die, in die Shownotes von der Folge hier entsprechend den Link zu dem YouTube-Channel machen. Und wer nicht dabei ist, kann trotzdem dahin gehen um die Zeit. Also wir selber sind da auch vertreten im Chat und ähm, da sind auch ganz viele andere Leute noch im Chat oder äh, könnt ihr auch Fragen stellen. Und die werden, ich glaube, ihr seht die Fragen, glaube ich, auch live. Die sehen mal live, wie die ein, ein ein immer so durch. Genau, eingeblendet. Ähm, somit kann, äh, können denen die Leute, die da sind, auch auf die Fragen dementsprechend antworten. Genau.
1: Ich finde es immer höchst spannend. Und ähm, um da jetzt einfach mal die Brücke zu schlagen, weil wir haben ja über Europa geredet. Wir hatten ja vor, ich weiß gar nicht, ist das jetzt vier Wochen her, Anfang des Jahres, da hatten wir die österreichischen Freunde dabei. Mhm. Und ich habe ja immer so erzählt jedem, mit dem ich gesprochen habe, Österreich ist alles legal, da kannst du alles machen. Aber äh, so äh, einfach ist es nun doch nicht. Die haben ja jetzt keine wirklich, die haben, eine, die haben ihre komische Gleichstellung da, nicht, also haben mhm. jetzt das Spielzeug rausgenommen. Es ist jetzt ein, ist für Erwachsene oder wie auch immer, also müsste ich mich nochmal einlesen. Wir planen da auch eine News zu schreiben, zusammen mit dem Klaus aus Österreich, der uns da ein bisschen rechtlich unterstützt, der sehr voll im Thema ist. Mein Pardon so gesehen in Österreich und äh, der sich da mit, mit seiner Regierung rumschlägt und genau wissen will, um was es geht. Und dann werden wir mal veröffentlichen, wie es bei denen so aussieht. Hochsympathische Leute. Was ich sehr interessant fand, äh, wir hatten nur One-Wheeler äh, im Talk. Und ah. äh, irgendwie, als wir dann nachgefragt haben, sag mal, äh, habt ihr auch noch andere? Äh, nö, eher nicht. Also wir kennen nur One-Wheeler. Gut, wenn ich äh, jetzt einen EOC-Fahrer frage, -fra 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 die werden mir auch sicherlich sagen, ich kenne nur Einradfahrer, aber äh, ich fand es schon bezeichnend. Also die wollten uns weiß machen. also die anderen Fahrzeuge sind da gar nicht so vertreten in Österreich. Ach so? Naja, ich glaube es nicht. <lacht> also ich kann mir schon vorstellen, es gibt da noch ein paar Einräder und Skater gibt es da auch. Aber äh, wir machen bestimmt auch nochmal einen zweiten Talk. Also weil... Äh, es war hochinteressant, einfach mal so ein bisschen darüber zu sprechen.
0: Mhm.
1: Nelson macht ja da auch dann den internationalen Talk, dass er dann wieder ein paar Leute zusammenholt aus verschiedenen Ländern. Vor allem einfach mal rauszukriegen, wie sieht es denn rein rechtlich bei jedem aus? Also wenn du jetzt nach Polen gehst, darfst du auf dem Gehweg fahren mhm. oder musst auf dem Gehweg fahren mit deinem äh, Monowheel und, äh, und in anderen Ländern wirst du dann schon runtergeholt, wenn du auf dem Gehweg fährst. Wa? Also es ist schon immer wieder sehr, sehr interessant. In, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal in naher oder ferner Zukunft eine Europaweite Regulierung. Ähm.
0: Oh. Oh. Hm. Also es ist schwierig. Also, ne? es ist, also das, das ja. Da überhaupt den Überblick das, zu das behalten, ist, ist auch schwierig, schwierig finde ich. Also. Ja, das ist ein Über Überblick, Überblick ja. sowieso und, ähm, man fragt sich auch immer,
1: wer macht da jetzt den Anfang? Wer sagt dann, wir müssen jetzt, wir brauchen eine EU-Regelung? Kommt erst von Seiten der Hersteller, dass die einfach mal sagen, es ist jetzt so ein Flickenteppich, jetzt muss hier was von der EU kommen, und dass die das anschieben, weil wir sind ja von der Lobby einfach viel zu klein, und äh, gucke ich mir andere Länder an, wo es auch nicht zu, äh, zugelassen ist oder legal ist, die sind ja auch nicht größer. Die finden sich ja auch erst gerade zusammen mhm. mit irgendwelchen kleinen Vereinen oder Gruppen, die sich in das Thema einlesen und einstrampeln. Und äh, es, es, es sind ja wirklich, man bewegt sich ja in kleinen Steps voran. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwann den großen Wurf hat und dann geht's los, mhm. sondern was also wir jetzt, jetzt schon seit über zwei Jahren hier veranstalten, sind ja auch wirklich äh, mühsam anhört sich das Eiche, Eichhörnchen, sagt man ja immer. Was? Also ja. das ist hier wirklich bei unseren Reinkultur Immer wieder nachfragen, immer wieder mailen. Ja. Und also, pff, manchmal anstrengend, manchmal schon auch echt niederschmetternd. Aber gleichzeitig gibt es immer wieder viele schöne Situationen, wo ich sage, dafür lohnt sich einfach. Ja. Also, ja, das stimmt. Wenn man sich mit Leuten unterhält, die dann sagen, hey, tolle Sache, dass endlich mal jemand was macht oder wie können wir euch unterstützen, wir haben so und so die Ideen. Also das ist ja. Eine tolle Sache. Also da draußen dreht sich immer noch das Rad der Mikromobilität. Ramon, was hast du denn noch so vorbereitet an schönen, bunten Themen?
0: Na, du hast ja gerade so schön gesagt, dass es auch immer schöne Erlebnisse gibt, aber um, einige Erlebnisse verschieben sich ja auch immer noch. Ähm, ein paar Termine, die wir auch schon, äh, also zum Beispiel der BMVI-Termin, der wird sich ja verschieben oder ist schon verschoben worden? Ich weiß, ja, der, der ist ja schon verschoben worden. Der wäre jetzt
1: eigentlich am Ex, nee, Expertenworkshop, heißt das so? Ich weiß,
0: weiß auch nicht mehr genau. Ich habe es jetzt auch ja, nicht vor Augen. Äh,
1: der, ich glaube, das wäre der dritte experten Expertenworkshop gewesen wo das BMVI einlädt, diesmal in diesem Jahr nur digital. 2. Februar hat nicht geklappt. Da ist man äh, in irgendwelchen äh, in, äh, ja, Verschiebungen reingerutscht und hat dann gesagt, wir sehen uns dann am 3.3. .3. Und wir werden berichten, um was es ging. Wir haben schon im Vorfeld mal ein paar Fragen hingeschickt, ähm, um dann einfach mal vielleicht das eine oder andere den Herrschaften ein bisschen Zeit zu geben, dass sie sich schon mal vorbereiten können. Ist ja auch immer blöd, wenn man dann so eine speziellen Fragen stellt und dann ist man nicht im Thema und sagt, ja, nehme ich mal mit die Frage, aber kriegt man sie vor, im Vorfeld kann man sich das eine oder andere schon mal darüber äh, brain brainstormen mit den Mitarbeitern. Der, des
0: Referats 24. Und, und manchmal kriegt man im Nachhinein sowieso keine Antwort mehr.
1: Ja, Kann aber meistens muss ich sagen, BMVI äh, muss man ja auch mal loben, sind ja nicht die Bösen, sondern äh, nee, die machen ja auch nur so weit, wie sie es können und, und äh, wollen und müssen. Ähm wir haben eigentlich die Anfrage zum Beispiel damals bei der, äh, äh, der STVO-Novelle, die am 28. April 2020 rauskam. Da habe ich ja dann auch nochmal nachgefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich? Gilt der grüne Abbiegefall nur für Fahrräder oder auch für E-Scooter? Ähm, dürfen einspurige Fahrzeuge überholen oder nicht? Wie mhm. ist es zum Beispiel mit der Einbahnstraße? Ich habe mich letztens wieder in, einem, in einer Gruppe gesehen, da hat jemand gefragt, wie ist es denn nun? Ich wurde jetzt mehrfach von der Polizei angehalten, dass ich mit meinem E-Scooter nicht in die gegengesetzte Richtung in der Einbahnstraße fahren kann. Kann. Mhm. Ich bin mal wieder in die Mail vom BMVI, da stand dann wieder drin, äh, man evaluiert das jetzt, man guckt sich das an, aber beide Fahrradfahrer und E-Scooterfahrer dürfen in entgegengesetzter Richtung fahren. Also da sieht man mal wieder die Diskrepanz und ich finde es auch schön zu sehen oder das, das streicht einfach mal dieses äh, Chaos, wäre jetzt schon wieder zu hart. Mhm. Weil, ähm, das ist jetzt fast die Brücke zum ETF-Report, wo drin steht, man soll mit einfachen Regeln arbeiten. Hm, da
0: wollte, ich, wollte ich auch drauf hinaus. Also du kannst den Satz jetzt noch zu Ende sprechen und dann kannst du darüber sprechen. <lacht> nee,
1: also ich wollte einfach mal sagen, das, das, es gibt da so viel und die antworten ja auch und die kümmern sich auch. Also es ist nicht so, dass, dass gewisse Dinge versiegen äh, und wenn nicht, dann hakt man manchmal nochmal nach. Also es ist nicht so, dass es die Bösen sind, sondern die nee, machen nur so weit wie genau. nötig und das ist jetzt gerade die bast 2.0. Die ist am Laufen seit, ich weiß nicht, Mai, April, wie auch immer. Und vielleicht gibt es da auch, das war auch eine von den Fragen, die ich gestellt habe, ob es da schon mal einen nicht Abschluss, sondern Zwischenbericht gibt zum Jahresende 2020. Hm, okay. also, äh, da war wohl irgendwie die Überlegung, Herr Scheuer, äh, ob er es veröffentlicht oder nicht. Das werden wir ja im März erfahren, hm. ob es da äh, irgendwelche Dinge zu berichten gibt oder ob man auf der kameraüberwachten Teststrecke in Dresden und in Berlin weiter die E-Scooter rauschen lässt und hofft, ähm, dass man dadurch die großen Erkenntnisse bis 2023 oder 22, 22 war es, ne? ja, drittes Quartal. Moment. Genau, genau richtig. Also es ist noch lange hin, bis wir da wirklich mal äh, eine Auswertung sehen. und
0: von aber daher Zwischenbericht wäre ja auch wahrscheinlich, haben Sie, äh, vielleicht, äh, also, aber die läuft wirklich, ja. Also die ist, trotz Corona ist die aktiv, ich meine, da ist ja ähm, die Mobilität ja, ja. ja eingegrenzt oder beschränkt worden in dem Sinne. Okay. Ich sag mal, also die, die, die
1: Leih-E-Scooter, die sind ja primär, guckt man ja da drauf, ähm, mhm. die fahren, also die stehen ja draußen auf der Straße. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die äh, frequentiert sind, also können natürlich nur die Verleiher sagen, aber ähm, Unfallberichte gibt es, also Auswertungen, Krankenhäuser, äh, Verletzungen, äh, wer da nicht, stationär gelegen hat und und und. Also ähnlich wie das vom Bundesstatistikamt oder mhm. Statistischen Bundesamt, so rum, mhm. Zemke. Ähm, die haben ja auch schon jetzt, ich wusste gar nicht, sieben Tote, da war ich jetzt wirklich ein bisschen überrascht, ja, also im, im, in der, im, im Zeitraum der Auswertung. Also ich kenne nur einen, also ich kenne ihn nicht persönlich, sondern ich, über den Berichte über den Vorfall hatte ich jetzt auch mit der Polizei, wir hatten da mal angefragt, der ist ja auch so unter sehr um, um, dubiosen Umständen, keiner weiß so richtig, ob er nun, umgefahren wurde, mit dem Roller erschlagen wurde oder so, aber die Polizei sagt ja, ist klarer Verkehrsgute, geht auf den E-Scooter. Ähm, ja, und dann gab es noch sechs weitere. Also,
0: mhm. Mhm.
1: aber keiner stellt den Vergleich. Das finde ich immer so interessant. In den wenigsten Berichten, die äh, medial zu lesen waren, heißt es dann immer nur oh, sieben Tote und so und so viel leicht und schwer Verletzte. Aber man schreibt darunter nicht, es waren so und so viele Fahrten und im Vergleich zum Fahrrad, dass da waren dann so und so viele tausend oder hunderttausend Fahrten also, verletzten. Also das stellt man nicht der, gegenüber.
0: Der Bezug fehlt also so ein bisschen, ja? Mhm,
1: mhm. ja. Okay. Und ich habe bei dem einen Bericht habe ich sogar gelesen, also äh, der war, glaube ich, von, von vornherein der Redakteur äh, nicht wirklich pro, also oder neutral, sondern äh, im ersten Satz, naja, die Dinger liegen ja eh nur rum und das sieht man jetzt ja auch mhm. äh, an den verletzten Zahlen, so nach dem Motto. Also gleich so mhm. mal drauf bashen, dennoch hinterher schieben. Hm. Und, ähm, naja, ich weiß nicht, ob wir
0: damit denn wirklich vorwärts kommen. Hm.
1: Die, die sowas lesen wollen, die freuen sich natürlich, aber äh, hm. die Informationen suchen Apropos eher.
0: Apropos rumliegen. Wir hatten, ich weiß nicht mehr, vor ein paar Jahren, ich glaube, da war, war der zweite, ich glaube, beim zweiten Termin äh, beim BMVI, ging es darum, auch um rumliegen und dergleichen und da hatte man ja so ein bisschen, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie der Herr vom BMVI äh, hieß, Karl äh, hat ja so ein bisschen erzählt, wie es in Paris so abgelaufen ist, ja, und äh, dass man ja da die Dinger ja, Vandalismus betrieben hat, im Grunde genommen, und die E-Scooter in die was ist das, Sane, mhm. äh, der, der durch äh, durchfließt, ja, und ähm, die letzte Woche, glaube ich, gab es ein Bild, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Lars, in der Zeitung, äh, oder online, ja, dann da haben sie, äh, Jetzt gespannt. haben sie Sachen aus der Spree gefischt. Mhm. Und, ähm, man sieht
1: auch... für äh, alle nicht auskundigen, Spree fließt
0: äh, in Berlin. Ja, ach so, okay. Also die Spree durch, äh, fließt durch Berlin und ich glaube in der Höhe Oberbaum, das ist dort beim, ja was ist da in der Nähe, äh, beim Universal, jetzt meine ja, heute wird es irgendwie eine Werbeveranstaltung, also Oberbaumbrücke, Warschauer Brücke, Brücke, genau, ist da. Und da hat man anscheinend die rausgeholt, ja, und da waren Rollstühle da drin, ähm, Fahrrad äh, äh, Fahrräder einfach in Mengen, ja. Und auch E-Scooter sogar dabei. Also falls jemand einen E-Scooter vermisst, vielleicht ist er genau in diesem Klumpen, der da ist. Ich glaube, der, der wurde da an Land auch äh, zwischen, äh, hinter der e side Gallery war der Haufen zumindest zu sehen, laut Foto. Vielleicht liegt der auch noch da, kann man mal gucken. Ich glaube, es war so ein schwarz-grüner ähm, Verleihroller auch da drunter. Ja, also Für ich, also ich, ich wollte eigentlich nochmal genau recherchieren, ob da die Menge ist, aber also es gibt es bei uns auch, das ist, das ist ja auch ganz klar, also warum soll das anders äh, bei uns sein als in den, in, den, in den anderen Ländern oder Städten, ja gibt es bei uns also auch den Fall, dass halt Leute ihre Pedelecs oder ihre Rollstühle oder, oder die geklaut haben und dergleichen und dann einfach in der Spree entsorgt haben. Und die haben... Das finde ich schon interessant, ne? oder? Also, ja. Ist, also,
1: ins Wasser warum schmeißt man einen Rollstuhl ins Wasser? Ein? Ja,
0: du, äh, keine Ahnung. Also, äh, wenn ich das Foto sehe, verlinke ich es mal, oder den Artikel dazu kann ich gerne mal verlinken. Kann man sich mal zumindest mal anschauen. Ich glaube, da sind wir nicht die einzigen äh, in Deutschland, wo das so ist. Einkaufswagen war, glaube ich, auch noch dabei, aber, nicht, <lacht> aber der war nicht motorisiert. Also, insofern... Weil das
1: Ding äh, über die Reling zu schmeißen, Sondern man muss ja noch ja nicht mal locker zu zweit. Aber äh, okay, gut. Ja, äh, wenn so. wer Spaß und Freude dran hat, ähm, da hilft uns ja auch sicherlich das Internet, äh, um auf solche Ideen zu kommen. Wenn es denn einer in Paris macht, dann können wir es natürlich auch in Berlin, oder müssen wir ja machen. Also geht ja gar nicht ohne. Äh, ja, genau. Ähm Spaß
0: macht. Der, also der Termin mit WMVI ist verschoben, waren wir ja gerade stehen geblieben, ähm, im Hintergrund nicht nur, dass wir hier so Vereinsarbeit machen im Sinne von Steuererklärung oder sonstigen Sachen, ja, die, unsere fleißigen äh, Mitglieder äh, äh, bereiten auch schon andere Sachen vor, äh, Veranstaltungen, die voraussichtlich stattfinden dieses Jahr, ja. Ähm, und nicht nur analog, äh, analog, <lacht> nicht nur digital stattfinden sollen, sondern auch äh, althergebracht ähm, äh, stattfinden sollen. Da sind wir mal gespannt, ob wir die durchführen können. Wir sind bei einigen, ich weiß nicht, ob wir darüber schon reden wollen, äh, bei einigen Veranstaltungen auch dabei, äh, dementsprechend vertreten. Ähm, das hat ja auch selbst bei Corona hier der Bernd ähm, äh, in München äh, super geklappt. Ja, äh, da haben wir ja im Grunde auch schon ein bisschen. Äh, Veranstaltung unter Corona-Bedingungen äh, gelernt, ja, ähm, dass wir das notfalls auch so wieder machen könnten, wenn das, denn die Veranstaltung dann stattfindet. Aber auch da sind wir nicht untätig. Äh, aktuell die Kollegen ähm, aus dem Regionalbüro sind da äh, schon äh, ja, zu, voll beschäftigt eigentlich da mit dem Thema. Ja, wie heißt
1: immer so schön, über ungelegte Eier redet man nicht, aber... Äh es ist natürlich richtig, was du sagst. Ähm, das, äh, mir wurde ja mal vor einigen Monaten vorgeworfen, äh, Lars, der Verein bist ja nur du. Du machst ja alles, aber äh, stimmt ja gar nicht. Also ich finde es wirklich äh, nochmal bemerkenswert und toll, dass jetzt wirklich viele Leute die Bälle aufnehmen und sagen, wir kümmern uns, wir machen eigene Themen, so wie Andreas und Barbara in, äh, in ihrer Stadt sich da äh, jetzt bemühen eine entsprechende Lokale. Ausnahmeverordnung oder Freigabe zu bekommen für Ihre Fahrzeuge, für eine Teststrecke, für, für eine, für eine Prüfsituation. Und ähm, daraus ergeben sich natürlich wieder neue Dinge, die Sie jetzt auch vorbereiten. Und äh, Sie haben jetzt letztes Jahr ähm, diese schöne Idee gehabt, den, äh, diesen International Transport also den, den Report des internationalen Transportforums zu übersetzen, der äh, im Februar 2020 veröffentlicht wurde, um einfach mal vielleicht auch so ein bisschen die die Hürde für 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 einige zu nehmen, das ist ja Englisch und oh, da muss ich erst morgen klarkommen. Und die übersetzen jetzt die wichtigsten Teile in Deutsch. Und dann kann man sich da einlesen. Und ich finde persönlich, das ist ein sehr guter Report. Also der spiegelt das auch in vielen Fällen wieder, über was wir schon seit zwei Jahren beide reden. Und man den Leuten versuchen damit, die Augen zu öffnen. Also einfache Regeln hinzupacken, zu sagen, jetzt, ich habe jetzt nicht eine Verordnung für Scooter und, Versuch, und jetzt mache ich noch eine Verordnung für Skateboards. sondern Wir reden jetzt einfach von Typ A-Mikromobilität. Das ist bis 35 äh, ähm, Kilo, das sind bis 25 km/h und dann wird das entsprechend alles in einen Sack, sage ich jetzt mal, geworfen und dann ist das eben das Fahrrad, das normale Skateboard ohne Motor, die ganzen Fahrzeuge dann mit Motor und als nächstes ähm, haben wir dann noch, ähm, ja, was habe ich jetzt noch vergessen von denen, achso, die zukünftigen, ganz wichtig, dass man einfach auch sagt, hey Leute, äh, es kommt ja auch noch was Neues. Und warum nehmen wir die nicht auch schon mit rein? Und wenn man jetzt da entsprechend eine gute Grundlage baut, dann geht's. Und, äh, und sicherlich, man äh, ist, was ich auch sehr interessant finde, ist, die, die dass man auch darüber schreibt, äh, die meisten Unfälle werden, äh, egal was man macht, ist, sind die Autos und die Motorräder, also die großen, kräftigen Fahrzeuge, dran beteiligt. Und Unfälle mit einem, einem Fahrrad oder einem E-Scooter sind an sich gleich. Also da ist nicht der eine schlimmer als der andere. Das, äh, das kann man gleichsetzen. Und ähm, das Einzige, was sie nebenbei noch erwähnt haben, das fand ich ganz interessant und das will man auch noch weiter evaluieren, dass verschiedene Unfälle mit dem E-Scooter doch so schwerwiegend sind, dass das immer äh, Krankenhausaufenthalte nach sich zieht. Und ähm, okay, aber wir haben einfach zu wenig Studien. Das wird da auch nochmal äh, mhm. ganz klar darauf hingewiesen. Äh, und an diesem Report waren, ich glaube, ungefähr 40 Verkehrsexperten äh, daran beteiligt, die 200 wissenschaftliche Berichte ausgewertet haben. Also nehmt euch mal die Zeit, lest euch mal ein in das Thema und ich denke, es hilft jedem, der sich auch so ein bisschen aktiv jetzt auch an dem Geschehen beteiligen will, in Diskussionen weiter. Dass man mal ganz klar sagen kann: hey, es ist gar nicht so, wie du sagst. Oder alle Geräte ohne Lenkstange sind von vornherein böse, es sind viel zu gefährlich, die kann kein Mensch äh, sicher fahren. Solche Dinge, dass man da einfach die Leute dann doch mal ranzieht und sagt: naja, komm, dann sprechen wir mal darüber. Und das sind alles so Dinge, über die wir uns jetzt, jetzt auch erstmal noch, ich sage nicht im Verborgenen, aber erstmal intern im Verband Gedanken machen, wie können wir jetzt hier der breiten Öffentlichkeit eigentlich mehr zeigen, wir haben hier was, es ist nicht dauerhaft gefährlich, sondern wenn man damit wirklich mit Augenmaß rangeht, dass man dann dann auch entsprechend äh, sicher im Verkehr unterwegs sein kann. Und ich finde, Andreas Hammer, der hat es jetzt am letzten Montag in dem E-Talk ja auch noch mal darauf hingewiesen, äh, er sieht es ja so bei seinem Einrad. Äh, dass er sagt, Segelboote sind diverse, kann nicht jeder fahren oder will nicht jeder fahren und so ist es bei Einrädern auch. Ja. Es gibt halt Leute, die können das und die sollen das fahren und da gibt es auch wieder Leute, die, es muss nicht jeder fahren. Also äh, einfach da gibt es dann, wenn sich auch Gruppen ausbilden und er unterstützt sogar zu sagen, äh, einen Führerschein beziehungsweise wie eine Art Fahrschule, dass man die Leute wirklich richtig mit Bedacht ranführt und sagt so, guck mal, so fährst du, so steigst du auf. Äh, und vielleicht nochmal eine etwas technische Schulung. Aktuell ist es ja sehr überschaubar, die Leute vernetzen sich untereinander und man zeigt es denn äh, jedem, sag ich mal, den Neulingen, die dann sagen, ich will auch mal mit so einem Ding fahren, aber man hört ja auch immer wieder von Geschichten, na, da habe ich mich die erste Woche am Zaun lang langgehangelt und habe geübt, mit meinem Einrad zu fahren. Da, hm. musst natürlich, äh, ja, da musst du dann auch einen langen Atem beweisen.
0: Ja, das ist richtig. Ja, und wer bei den äh, Mitglieder-Talks mal übrigens gleich dabei sein will, also die, die im ähm ähm, ähm, im Internet bei uns im Grunde genommen durchgeführt werden. Ähm, ja, der muss einfach bei uns Mitglied werden. Ähm, äh, einfach electricempire.de Da oben gibt es dann so einen Mitglied werden Button, äh, einfach mit dazukommen und dann hat man da auch Zugriff drauf, dann kann man ähm, an den Mitglieder-Talks mitmachen und kann sich auch an, an den Themen, die da sind, äh, entsprechend beteiligen und auch seine Ideen äh, offenbaren und auch gerne umsetzen. Ne? Also das ist jeder gerne, gerne recht herzlich dazu eingeladen, sich daran zu beteiligen, ähm, damit wir da ähm, auch neue Impulse kriegen.
1: Ja, und also langsam wird es ja auch angenommen, ja. früher war ich ja, sagen wir mal, letzten, im äh, letzten Jahr, Anfang des Jahres war ich ja oft alleine drin oder mit, mit, mit ein, zwei Leuten, Dann wurde ja schon eine, eine nette Freundschaft draus. Alle 14 Tage sehen sich dieselben Leute. Aber jetzt doch langsam die Berührungsängste fallen äh, und jetzt kommen sie wirklich aus, überall aus der Republik. Man unterhält sich, muss ja auch nicht immer irgendwie... Thema und Ziel sein, sondern es ist ja auch einfach mal wichtig, den Austausch. Wie erlebt jeder seine Stadt, die Mikromobilität? Was hat er Neues gesehen oder erlebt? Oder und aus diesen Impulsen und Ideen entstehen ja dann auch neue äh, Ansätze, die man dann noch vorantreiben kann. Und da ist der Austausch einfach wichtig. Mhm. Ja, ihr seid herzlich willkommen, Mitglied zu werden. Und ich denke, wir haben viel erreicht. Und äh, nur mit euch da draußen als unterstützende Mitglieder geht es noch besser. Genau. Oh, jetzt muss ich mal durchschnaufen. Was haben wir denn noch so schön? Wer uns regelmäßig in den News verfolgt, ja, äh, da haben wir ja immer wieder neue Themen. Wir hatten ja die Sache, wo wir darüber geredet haben, ist die Geschwindigkeit, die Richtgeschwindigkeit 20 km/h, die hier 25 oder 30, sollte man das vereinheitlichen? Oder jetzt äh, den letzten... Ähm, Newsbeitrag, den ich geschrieben habe, da bin ich per Zufall drauf gestoßen, das ist nämlich die ähm, Polizeigewerkschaft oder heißt es Gewerkschaft der Polizei? Ich glaube, es gibt zwei Gewerkschaften. Oh. Also jedenfalls ähm, die, 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 die eine Gewerkschaft, ich glaube, Gewerkschaft der Polizei, hat eine Pressemitteilung rausgegeben und hat so, wo ich dachte, okay, viele von den Sachen äh, finde ich gut unterstütze ich, gehe ich mit, aber ich gehe jetzt nicht damit, dass man einfach pauschal reinschreibt, nee, also die Dinger ohne Lenkstange, die wollen wir nicht und die lassen sie bitte nicht zu. Einfach so unbelegt und äh, ohne irgendwelchen Hintergrundinformationen, sondern einfach zu sagen, nö, wollen wir nicht. Und ähm, auch diese Art von Helmpflicht äh, jetzt zu fordern, ja, für E-Scooter, aber äh, da draußen sind doch jede Menge Fahrradfahrer unterwegs, wo ich mich frage, ich will jetzt hier kein Bashing gegen die Fahrradfahrer betreiben, aber in meinen Augen würde es auch da helfen, wenn viel mehr Leute einen Helm tragen. Und ähm, ich finde auch die Diskussion, die bei uns sich gar nicht stellt mehr in der Community. Also ich erlebe so gut wie niemanden, der äh, mit seinem E-Scooter oder mit dem Skateboard kommt und keinen Helm trägt. Also außer sind jetzt 42 Grad und man fährt nur äh, fünf Meter mit dem Ding. Aber in den meisten Fällen haben eigentlich alle immer Schutzausrüstung. Und wie sagte mhm. Florian warberg am Montag so schön, jeder, der über das Thema Helm spricht, hat gefälligst auch die Aufgabe, pro zu sein und auch zu sagen, nur der Helm schützt und äh, keine, äh, hier. Wir brauch, in Deutschland braucht keine Stuntleute, die ohne Helm irgendwelche Unfälle aushalten, sondern nur mit Helm geht es nach vorne und ähm, ich denke, es ist ja auch nicht so schlimm, also äh, die
0: Frisur hält auch, wenn der Helm dann wieder abgesetzt wird. Ja, da man behält einfach den Helm auf. geht Richtig, auf. oder so. So mache ich, so mach ich das immer. <lacht> ne, damit meine Frisur gibt nicht. gibt ja auch
1: schicke Helme, also in der letzten Zeit. Die Dinger werden ja immer besser. Also, die ja. machen sich ja nur viele Gedanken. Also auch die Schutz, äh, Schutzkleidung. Das habe ich letztens gesehen, da kannst du Jeans kaufen, die also schon
0: mit, mit Protektoren kommen. Also das, das so so, ja, aber das gibt es schon Beispiel seit Ewigkeiten schon, ja, weil das ist auch so ein Motorradbereich.
1: Ich habe so ein so Ja, Jeans, aber das hat also, sich trotzdem jetzt weiterentwickelt. Also die Materialien werden ja immer dünner und äh, also. Also scheint jetzt wirklich auch ein Markt da zu sein. Und das finde ich jetzt schön. Und auch da kriegst du das ja mit. Dann kommt wieder irgendeiner jetzt, wie, wie im letzten Jahr, zum Afterwork-Ride in Berlin auf dem Tempelhofer feld und sagt, oh, guck mal hier, die Jacke habe ich mir gekauft. War nicht ganz billig, aber, äh, sag
0: mal, wie sagt man, das schon als Übergangsjacke eine tolle Sache. Also wie man, überall Protektoren drin. Wie machst du denn das eigentlich? Du bist ja nun nicht nur auf dem Land unterwegs, sondern auch auf dem Wasser, so wie man die Videos manchmal so sieht. Und du bist ja letztens auch gefahren, ich weiß gar nicht mehr wo, da kannst du ja gleich äh, mal sagen, wo du gefahren bist. Ähm, das sah ja, äh, also das sieht ja, sah ja so aus, als wäre es jetzt im, im Januar gedreht worden, ja, und dann sind ja da nicht so sommerliche Temperaturen, da muss man sich doch auch dementsprechend ähm, schützen vor der Kälte, ja, und äh, wie sieht's denn da, mit? gibt's da auch Sturzprotektoren? Oder...
1: Sturzprotektoren, oder genau, wie heißt also er? einen Ganzkörperhelm. Ja, also... <lacht> Ähm, ja, also ich bin letzte Woche Donnerstag, muss ich da jetzt mal so direkt sagen. Da waren, äh, hatten wir, glaube ich, Luft waren äh, drei Grad und Wasser hatte vier Grad. Uh. Ist, wenn man mit Füßen reingeht, echt puschlig. Ähm, ich habe extra mir ein paar schöne Schu äh, Schuhe oder so eine Surfschuhe. Also da läuft das Wasser schon rein, aber es ist dann nicht so, dass es dann eiskalt ist, sondern durch die Körpertemperatur wird das Wasser entsprechend äh, warm gehalten und man steht so wie im, im angenehmen Fußbad. Ja, einen Trockenanzug hatte ich an, also da kann man seine normalen ähm, Sachen drunter an, äh, anziehen, also zwei Pullis, eine Hose und äh, den Trockenanzug drüber und dann eben eine Haube, einen Helm und äh, ja, Handschuhe, drei Millimeter, aber die, äh, ja, das war dann wirklich die Schwachstelle, drei Millimeter Handschuhe bei 4 Grad Wasser äh, ja das hält nicht lange durch. Also ich hatte dann irgendwann einen gefrorenen ähm, Zeigefinger und einen gefrorenen Daumen. Da musste ich dann ab und zu mal meine Hand ausschütteln, damit ich wieder Gas geben konnte. Mhm. Aber sonst äh, muss ich sagen, also hätte ich noch eine Weile fahren können. Erwind ist natürlich, äh, wenn man dann so mit 25 km/h äh, auf dem Wannsee fährt, als mhm. Also, als einziger Wassersportler, also wir waren zu viert, aber also vier Leute mehr waren da nicht, äh, hat das schon so ein bisschen, äh, wie habe ich gelesen, wie Zombie-Apokalypse. Es, es ist kein Mensch da. Also, äh, du siehst niemanden am Ufer, du siehst nur zwei Lastkähne sind vorbeigefahren. Mhm. Das war es dann aber auch in der, wir waren über eine Stunde 15 draußen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben am Ende auch gesagt, das sollte man also definitiv nicht alleine machen, wenn da irgendwas passiert, äh, da kommt dann keiner. Mhm. Da finden die, äh, die, weiß ich nicht, die, die DLRG oder die Wasserschutzpolizei findet dich dann im Frühjahr wieder. Also wenn du dann irgendwo angeschwemmt wirst mit mhm. deinem äh, Voll. Aber äh, zu dem Thema, äh, wie gesagt, wer äh, Fan vom E-Talk ist, machen wir auch noch einen, äh, einen Talk mit allen möglichen Leuten, die sich in dem Thema auskennen und dazu
0: ein bisschen mehr. Äh, und ah, naja, da halt spenden können. Sehr schön. Also ich bin gespannt. Sehr schön. Ich äh, bin dabei, ich äh, werde wieder zuhören. Ja, du wirst dann auch mal fahren, mein Lieber. Da, mal da muss ich mir brauchen. aber erstmal äh, größere Sachen kaufen, glaube ich. <lacht> <lacht> also Schutzanzug <lacht> und so weiter.
1: Nee, also macht echt mordsmäßig Spaß und es ähm, ist, äh, ist immer wieder. Aber es ist auch eben nicht wieder bei der Mikromobilität, einfach draufstellen, losfahren, es ist dann doch eben auseinanderbauen, zusammenbauen, den großen Akkuladen, ins Auto schleppen, aus dem Auto wieder raus, die nassen Klamotten und, und, und. Also es ist dann doch ein bisschen mehr Aufwand und, aber gleichzeitig irgendwie dasselbe. Community bildet sich, man tauscht sich aus und dann sagt, ey, eine tolle Sache. Und das große, große I-Tüpfelchen ist es legal. Ja? Also äh, man kann es einfach tun. Man meldet sich an beim Wasserschifffahrtsamt und äh, kriegt dann ein entsprechendes Kennzeichen. Äh, man kann sich dann auch noch eine Versicherung äh, anschaffen, aber Sonst einfach los, weil es ein Wasserkleinstfahrzeug ist.
0: Und das würdest du ja eigentlich auch mit deinen Elektrokleinstfahrzeugen machen, die du besitzt. Eigentlich mhm. auf, raufstellen und losfahren. Kannst es nicht und hast ja da noch eine Klage am Laufen, glaube ich, wenn ich mich recht in Sinne noch, ne? Oder ist das schon das Thema schon durch? Nein.
1: Nee, nee. Also wenn da irgendwas durch ist, final in irgendeiner Art und Weise, also uns das Geld ausgeht oder äh, die Puste oder was auch immer, dann gibt es dazu natürlich eine News. Ähm, meine Spender, die sich am PayPal-Money-Pool äh, beteiligt haben, die werden natürlich umgehend und regelmäßig von mir per Mail informiert, was mit dem Geld passiert. Und ähm, es war Ende, also ich glaube kurz vor Weihnachten oder kurz vor Jahreswechsel. Also wir haben eigentlich nicht mehr daran geglaubt, da hat uns das äh, Oberlandgericht München dann noch geschrieben. Äh, es sind ja drei Richter, die sind da immer das Pamphlet ver verfassen. Man hatte mir ja äh, unterstellt, äh, beziehungsweise nicht geglaubt, dass... Äh, ich wirklich mit fünf Fahrzeugen von A nach B fahren muss und eine Versicherung benötige, sondern eigentlich mehr nur äh, ein Schaumschläger bin. Das haben wir dann in unserem zweiten Schreiben nochmal belegt und haben gesagt, so und so und bin ich gefahren, da und da. Äh, ich habe Zeugen genannt, also äh, wirklich äh, mehreren Seiten. Der Anwalt hatte mich auch darauf hingewiesen, oh, passen Sie auf, es kann nach hinten losgehen. Ja, ist es dann auch, äh, weil ich jetzt äh, in dem Abschlussschreiben vom Oberlandgericht München ähm, wurde mir dann mitgeteilt, äh, äh, da ich ja scheinbar unbelehrbar bin und dann äh, und, äh, auch auf die Gefahr hin, dass ich das 2021 dann weitermachen werde, mhm. wird man die Staatsanwaltschaft in Berlin darüber informieren, dass die auch gleich Bescheid wissen, wenn dann ein Bescheid kommt. Semke ist wieder äh, mit seinem Skateboard gefahren, dass sie dann gleich entsprechend reagieren und dann ordentlich mal mit dem Hammer auf den Tisch hauen. Also aus meiner Sicht hörte sich das mehr so an wie, äh, wir wollen jetzt hier endlich Ruhe im Karton haben und äh, dann werden wir ihn jetzt auch mal ordentlich vorführen. Aber äh, gut, also aufgrund einfach äh, der guten Unterstützung und der, der zahlreichen Community, die da draußen einfach ein Interesse daran hat, diesen Ball vorwärts zu treiben und wissen will, wie es nun ausgeht, sind wir nun in die Runde drei gegangen. Wir haben jetzt also eine entsprechende, ich habe das äh, Wort jetzt gerade vergessen, eine entsprechende Beschwerde eingelegt. Und haben Verlängerung erstmal, also wir dürfen ja jetzt eigentlich nicht beim, wie heißt es, in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht einfach mal so klagen. Mhm. Dazu braucht man einen Anwalt, der in Karlsruhe ansässig ist und auch zugelassen ist in Karlsruhe. Den haben wir uns jetzt gesucht, den haben wir angeschrieben und der hat auch gesagt, ja, gucke ich mir alles an, werde ich entsprechend vorlegen dort. Hat dann jetzt alle äh, Verfahrensrichtlinien äh, eingehalten und gesagt, okay, ich setze dann Schreiben auf um Verlängerung der Frist. Und natürlich hat er mir auch eine Rechnung geschickt, weil er hat ja auch Frau und Kind, was er äh, ernähren muss. Und äh, die haben wir jetzt natürlich auch bezahlt, zeitnah. Mhm. Wir warten jetzt nur noch auf, den, ähm, auf die Abschlussrechnung von, äh, von der Allianz, also von der vertretenden äh, Rechtsanwaltskanzlei. Da gibt, muss man ja dann auch äh, Streitwert und das wird mhm. dann ausgerechnet entsprechend äh, muss man dann noch bezahlen. Dann gehe ich mal so von aus, da gehen nochmal mal 1.500 Euro über den eine, Ladentisch. Aber dann äh, Müssen wir sehen. Also, dann wird das geprüft jetzt, unser, unsere Klageschrift 1 und 2, was wir uns da streiten, was wir erreichen wollen. Mhm. Und äh, um, nur nochmal, um es kurz zu sagen: also wir, wir wollen ja eigentlich das erreichen, dass die Versicherung in der Form nur versichert, aber nicht entscheidet, was ist ein Fahrzeug, was zu, was zu, also was die technischen Anforderungen erfüllt. Ja? Also, das macht der TÜV. Und äh, die Fahrzeuge äh, und die Versicherung versichert. Und eben durch diesen schmalen äh, Grad, da wollen wir halt eben irgendwie durchdringen zum Gericht oder zur Justiz. Und das äh, werden wir jetzt in Runde drei versuchen, um es mal einfach auszudrücken. Ich denke, mein Rechtsanwalt könnte da viel, viel mehr zu sagen, aber äh, der ist heute nicht da. Aber es geht weiter, kurz und knapp, unterm Strich. Okay. Also wir Na, haben noch super. Geld im Strumpf und wir machen einfach jetzt noch weiter.
0: Okay, Lars, halte uns da äh, auf dem aktuellen Stand, wenn es da neue Sachen gibt. Also es klingt ja sehr spannend, also jetzt dich da an diese Staatsanwalt eigentlich auszuliefern, also
1: naja. Ja, ist eine interessante Sache. Also ich war äh, auch von Socken, also als das kam. Äh, ich habe äh, Bei Instagram habe ich es auch nochmal gepostet und wer es lesen will, diesen Satz, den hatte ich nochmal rauskopiert, weil ich dachte, ey Leute, was, was geht denn hier ab? Ähm, ich verstehe ja das eine, wenn man jetzt wirklich mit Vorsatz und also... Ist ja jetzt wirklich mit Vorsatz, weil die Leute sind alle da draußen informiert, was sie machen, wenn sie mit ihrem Skateboard fahren. Äh, dann tut man das mit Vorsatz, aber äh, sich erwischen lässt. Aber mir jetzt noch wirklich nochmal einen noch hinterherzuwerfen, ich setze mich ja doch extra ein. Ich will doch, dass, dass es sich ändert, dass wir alle eine Versicherung haben und dass das Opfer im Falle eines Verkehrsunfalls äh, ausbezahlt wird bzw. abgesichert ist. Und darum geht es ja der Polizei auch nur. Das muss man ja auch immer wieder mal äh, sagen, äh, denen ist, der, ich will nicht sagen, egal, ob wir mit dem Skateboard fahren, aber die sehen halt, wenn jemand angefahren wird, kriegt er sein Geld fürs Krankenhaus oder für sein, äh, was auch immer kaputt geht oder für seinen Kotflügel, wenn jemand da mit seinem Helm gegenknallt, weil er, äh, weiß nicht, ausrutscht auf dem Skateboard oder mit dem Monobil, ähm, dass das alles geklärt ist. Und Darum geht es mir mit der Klage. Mehr will ich nicht. Ich will nicht hier den Revoluzzer spielen und äh, zeigen, wir sind die Verrückten, sondern äh, ich will einfach darauf drängen, dass man uns ernst nimmt und entsprechend auf eine Eingliederung in den Straßenverkehr pochen. In irgendeiner Art und Weise. Und Mal sehen. Vielleicht passiert ja 2021 mehr. Aber da ich denke, auch da wird noch viel Wasser die Spree hinunterfließen bis wir da ein Ergebnis <lacht> haben. Wenn Sie ein Mal die Spree wieder zu erwähnen. Ja, ein oder zwei Roller noch
0: rausfischen wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja Mensch, es ist jetzt äh, Anfang Februar, war. also wenn ich jetzt nochmal so äh, noch mal zurückspule, um diese Zeit äh, im letzten Jahr hatte ich ja gerade meinen Marathon-Trip, äh, äh, wie hieß es, ISPO 2020 München, danach die äh, den Verkehrsgerichtstag in Goslar und dann war ich auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Das ist heute unvorstellbar. Also alle drei Veranstaltungen finden nur noch digital statt. Ich glaube die Dispo, äh, die ist die Dispo. Nee, nicht Dispo, sondern Ispo, die findet gerade digital statt.
0: Mhm.
1: Der Verkehrsgerichtstag hat auch schon geschrieben, also ich glaube, die kommen nur mit, mit ganz kleiner Runde aus und äh, machen den Rest dann online. Also Zuschauer sowieso nur für die Workshops. Und, äh, und die Spielwarenmesse habe ich mir heute sagen lassen, da ist denn wie so, machen die wie so eine Online-Ausstellung. Also da kann man sich dann irgendwie so einwählen und dann an den Stand und dann kann man virtu virtuell um den Stand laufen und kann sich dann die Roller, Skateboards okay. oder Spielzeug in irgendeiner Art und Weise anschauen. Ne? Na, ja, der, der Markt reagiert.
0: Naja, ja. das ist verrückt.
1: Ja. Die Masken muss ich ja nochmal sagen. Im letzten Jahr, wo ich im Januar in München war, wo dann wirklich viele von den Südostasiaten vom Flughafen kamen und die in die Hallen strömten und alle Masken getragen haben. wir standen dann noch da wie, äh, wie die Friseure und haben noch gelacht so einigermaßen. So. Also eher so mit so einem Lachen, was einem im Hals stecken bleibt, weil äh, was passiert jetzt hier? Und jetzt ist es wirklich mhm. ja, ein Jahr später das Normalste von der Welt. Also für fast alle und, und
0: bei uns hier in der Republik. Also 325, ich glaube, ich bin jetzt, weiß gar nicht, mein Rechner erinnert mich ja immer ein bisschen sehr daran, wann ich denn das letzte Mal eigentlich im Büro war und das ist jetzt gut und gerne 325 Tage her, roundabout, ähm, also das jährt sich jetzt, ich glaube deine letzte Sache war im Grunde genommen, da seid ihr noch nach Hannover gefahren zu so einem äh, internen Termin. Ähm, glaube ich sogar noch, das war glaube ich die letzte Fahrt, die du, du eigentlich auf dich genommen hast äh, 2020.
1: Stimmt, da haben wir ja die, das Treffen der Regionalvertretungen. Ja, ja, genau. Alle so die, also wir haben ja, um nochmal auf den Verband zu kommen, wir, jeder der jetzt in seinem Bundesland kann eine Regionalvertretung gründen, es sind natürlich jetzt nicht mehr alle frei, aber Einige Bundesländer, zum Beispiel das Saarland, zum, äh, könnte noch, äh, brauchen wir noch eine Regionalvertretung. Und ich glaube, haben wir Schleswig-Holstein jetzt einige gewählt? Nee, mhm. Hamburg, Bremen. Also wir können da noch ordentlich äh, Unterstützung gebrauchen. Und die paar, die jetzt eine Vertretung gegründet haben, die haben wir alle eingeladen, haben uns dann mal an den Tisch gesetzt und haben mal gebrainstormt, wie es so schön heißt. Mhm. Was können wir dann machen als Verband? Wo wollen wir hin? Welche Vorschläge äh, sehen, sehen und? die Vertretung? Und das war eine ganz illustre, nette Runde, hat Spaß gemacht. Der Verein hat am Ende bezahlt, muss man ja auch mal sagen. Ja, wir haben <lacht> gegessen. <lacht> also, war schön. Und aber ich denke, wenn es dann wieder losgeht, äh, machen wir das bestimmt nochmal in Hannover. Und das danach ja eine schöne war, von
0: genau, und, danach, und danach war Hannover, glaube ich, geschlossen. Also, da, solltest du, da durftest du nicht mehr hinfahren, Niedersachsen. Ach so? Glaube ich, ja, ja. Nicht wegen mir. Nee, war ja natürlich War ja gesund. Nee, aber dann kam Polly äh, corona war denn da und damit war denn alles im Urlaub, was da besprochen oder geplant war, schwierig umzusetzen. Mussten wir umdisponieren. Aber egal, wir gucken mal positiv, bin ich immer der Meinung, sollten wir nach vorne schauen, das 2021 wird besser als 2020 und wird auch wieder mehr möglich sein, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher oder ich hoffe eben so, dass es so wird, dass man auch hier machen kann. Ja, lass, wir werden nächste Mal hoffentlich wieder auch einen Gesprächspartner haben, ja.
1: Ja, also ich kümmere mich drum, wer, wer jetzt zuhört und sagt, also ich habe jetzt echt die Story zu erzählen, Den info at electricempire.de oder podcast at electricempire.de Schreibt uns, erzählt uns im Kleinen eure Geschichte und dann geht's los, dann seid ihr in der Sendung und äh, so wie damals Barbara und Andreas äh, könnt ihr uns direkt live erzählen und alle Interessierten der Mikromobilität hören dann auch eure Geschichte. Und sowas finde ich immer toll. Apropos äh, äh, tolle Geschichte, habe ich jetzt letztens, weil du ja sagst, äh, hast, kennst du den Artikel, ähm, da ist jemand in Edmonton bei minus 37 Grad auf einem äh, auf einem Einrad, also EUC, der nutzt das Ding täglich äh, zur Arbeit gefahren. Hat sein Auto wohl schon ewig, so wie äh, du im Homeoffice bist, äh, äh, schon ewig nicht mehr benutzt mhm. und ist überzeugter Nutzer von Mikromobilität. Genau so eine Geschichten denke ich, brauchen wir da und deswegen machen wir auch den E-Talk, also jetzt auch in 14 Tagen wieder, dass man einfach mal hört da draußen, wie wird Mikromobilität angewendet, das muss man ja immer wieder mal unterstreichen, weil es ist ja dem wenigsten deutschen Bundesbürger klar, um was es hier geht, was es ist, ähm, viele sind interessiert, finden es toll, heißt es am Ende dann wieder, äh, ist illegal, dann sind sie alle völlig entrüstet, wieso das denn, aber
0: dann ist es auch gleich wieder vergessen und äh, naja, dann eben nicht. Genau. Das ist äußerst das heißt schade. Ja, ich äh, würde dann auch die Sendung eigentlich schließen heute, die Folge. Hast du noch ja. was auf
1: dem Herzen? Ihr könnt ja, wie gesagt, ihr könnt ja noch vor mich hin plaudern, jetzt, aber wir müssen die ja jetzt nicht äh, in, unnütz in die Enge, äh, Enge, in die Länge ziehen. Äh, wir wollten einfach mal wieder ein Lebenszeichen geben. Äh, es geht weiter, wir sind dran und äh, hoffen auf eure Unterstützung, Mitarbeit und äh, Support, wie man es auch immer nennt. Bleibt uns treu und vor allen Dingen äh, macht draußen weiter Werbung für unsere Fahrzeuge, für unsere neue Art der innovativen Mikromobilität und äh, wie sagst du immer so schön, macht's gut, Nachbarn.
0: Genau, macht's gut, Nachbarn, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.